0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Wir sind live beim mittlerweile vierten Live-Trinken sozusagen äh, auf der direkten Achse von Sieversheim in der rhein-hessischen Schweiz nach Hamburg. In Sieversheim sitzt wie immer, äh, hat jetzt schon Tradition, Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel. Hallo Daniel. Hallo Christoph. Ja, und ich sitze in Hamburg, ähm, mittlerweile wieder in Hamburg, weil ähm, ja, bis Sonntagmorgen war ich ja auch noch in Siefersheim ähm, <lacht> und die Woche davor eben äh, in Rheinhessen und ähm, habe mal geschaut, was da so los ist und, <lacht> und abgesehen davon haben wir deinen 50. Geburtstag gefeiert, das kann man ja hier noch sagen. Ähm, <lacht> ja, sind Sogar wiederhergestellt. Und du bist wiederhergestellt, ja, hervorragend. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, damit gehörst du jetzt sozusagen schon zur alten Garde in Rheinhessen, obwohl äh, du noch so jung aussiehst <lacht> und dich Danke. wahrscheinlich auch noch recht jung <lacht> fühlst. Danke. Aber tatsächlich, ja, ich, ich habe mal so nachgedacht äh, vorhin, ähm, gehört ihr jetzt so, also du, der Philipp Wittmann, der Oliver Spanier, Klaus-Peter Keller oder so, ihr seid ja alle tatsächlich eine Generation nur ein paar Jahre auseinander, aber mhm. ich, ich sag mal von der von Top-Riege der, ähm, Top der rheinhessischen hessischen Winzer ähm, seid ihr eigentlich so die ähm, ja, seid ihr jetzt so die aktuelle Generation und eigentlich kommen nur welche darunter, ne? also es gibt jetzt kaum noch wirklich so Kaliber in den 70er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren, ne? Mhm. Oder fällt ja, jemand ein?
1: Ja, wir haben halt früh früher angefangen irgendwie so mit, mit der ganzen Geschichte damals, als das so losging. Ja. Als wir uns entschieden haben, Wein zu machen, da war das ja noch gar nicht so, stand Rheinhessen noch nicht so wirklich ähm, ja im Fokus und äh, das war schon eine sehr intensive Zeit, so in den Anfang 90er Jahren,
0: als wir so, so anfingen, ja. Ja, und ihr habt dann auch relativ schnell die Weingüter übernommen oder im Prinzip auch teilweise ja auch erst aufgebaut, ne? Ja. Genau, also, also wir jetzt, speziell wir,
1: waren ja früher ein landwirtschaftlicher Betrieb, der, ähm, ja, durch meinen Großvater und auch mein Vater, ähm, waren mehr fokussiert auf die Landwirtschaft, also den Ackerbau und der Weinbau, der lief eigentlich so ein bisschen nebenbei. Und ähm, ja, wurde eigentlich auch so ein bisschen stiefmütterlich be behandelt. Ja, es gab äh, acht Hektar Weinberge, die die wurden <lacht> zum größten Teil, also die wurden eigentlich nicht zum größten Teil, die wurden komplett im Fass ver vermarktet mhm. und äh, ich habe dann so 92 so ein bisschen meine ersten Weine abgefüllt und damals ähm, gab es in Rheinhessen, war natürlich Keller schon, also Klaus-Peter sein Vater, auch schon Wittmann war schon, äh, schon irgendwo Vater. bekannt. Ja, genau, ja, der Günther. Und ähm, und natürlich auch die großen und auch eher Traditionsbe Traditionsbetriebe am Rhein, St. Antoni, Hals-Heinsam, die auch schon sich früh mit dem Thema, Thema ökologischer Weinbau äh, befasst haben und so, das, das war so, das waren die eigentlich die einzigen Betriebe in Rheinhessen, die man wirklich so auf dem Schirm hatte und und ähm, ja, das war rheinhessischer Wein hat aber auch wirklich nicht nicht unbedingt nicht unbedingt stattgefunden, auch nicht in der Gastronomie. In, in Mainz wurden wurden Rheingau Riesling und äh, keine Ahnung äh, Mouton Cadet oder sonst was getrunken. Also es war jetzt ähm, ah, relativ also, aber so, ja. ap apropos also, trinken, was ja, trinken wir denn? Pinot Grigio eigentlich? auch schon. Ja. Ja. Ah, Pinot Grigio. <lacht> <lacht> ah. Ja, wir, wir, wir trinken ein bisschen Riesling heute. Es ist ein bisschen Rieslinglastig. Mhm. Die, die Äl, sechs von sechs. Aber genau. Mhm. Aber ich freue mich drauf. Ja. Und äh, fange an mit den drei. Ortslagen, also den Sieversheimer und äh, Fürfeld und ähm, eine Bamberger Riesling mhm. und danach unsere drei GGs zu probieren. Starten wir mit Porphyr, oder? Starten wir mit Porphyr, ja, genau. Riesling, Sieversheim, Porphyr.
0: Ja. Der Klassiker. Genau. Die Visitenkarte des Weinguts. Ja, genau. Ja. Also man sagt ja häufig, dass es sozusagen der, der Gutswein ist die Visitenkarte des Weinguts, aber hier kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, es ist es der Sieversheimer Porphyr, der ähm, wirklich zu der Visitenkarte des Weinguts geworden ist. Im Prinzip, mhm. also ja, Ortswein, ne? also eine Stufe drüber. Mhm. Ja. Und der erste der drei, ne? Also die anderen beiden sind ja erst später dazugekommen. Also den Porphyr, den gibt es jetzt seit wahrscheinlich auch seit. 2002. Seit 2002. Ja, 2002. 2002 war der
1: erste Jahrgang ja. und äh, es war auch schon immer so, dass die Trauben zu einem etwas größeren Teil aus der Herkratz kommen und ähm, und der der andere Teil vom Höllberg. Also es ist äh, ja na tatsächlich ist es heute mittlerweile ist es so, dass es äh, fast zwei Drittel Herkratz ist und ein Drittel Höllberg. Ja, 2002 es ungefähr halben, halb, sagen wir mal so. Ja. Und, ähm, und äh, ja, also im Prinzip kommen die Trauben aus den beiden großen, äh, großen Gewächslagen. Und ähm, ja, und somit ist es eigentlich so ein bisschen der Zweitwein, ein bisschen aus jüngeren Parzellen. In der Herkratz oben drauf gibt es äh, einen großen Block von anderthalb Hektar das nennt, das war früher, hatte, also gehörte früher nicht zu Herkratz, sondern das he heißt eigentlich von der Gewanne ist das Helgenberg, also Heiligenberg. Mhm. Das ist ein bisschen kühler schon und hoch gelegen, sehr steinige Böden. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Porphy. Und der Wein zeigt so ganz klar diese salzige und kühle mineralische Note, ist immer sehr hell von also nicht nur also nicht von der Farbe sondern einfach am Gaumen irgendwie hell Weinbergfrisch ähm, Mineralik Salz so das ist das äh, was beim Portwein jedes Jahr im
0: im, im, im Fokus steht
1: mhm.
0: was bezeichnet der Winzer eigentlich genau mit einer Gewann inwiefern unterscheidet sich das von Parzellen <lacht> ähm, 1971 ähm, gab es ja mit dem neuen Weingesetz
1: was 1971 äh, erlassen wurde, hatten wir in Sieversheim hier, ja, 20, ungefähr circa 20 äh, Einzellagen und diese, also diese gewannen, also diese einzelnen Parzellennamen, die gingen leider verloren 1971 und die wurden quasi dazu genommen zu den eher bekannteren Lagen, um etwas die Lagen zusammenzufassen. Und äh, somit ähm, ist dann diese, diese Gewanne Gewannbezeichnung des heiligen Helgenberg eigentlich verloren gegangen, ganz viele andere auch. Mhm. Ähm, und äh, das war eigentlich, ja, oh, da müsste ich, ich glaube, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber, drüber reden, über diese ganze... Ähm, Weingesetz 1971, Weinges also das war eine schwierige Zeit, eigentlich eine, eine nicht wirklich positive Geschichte, was den deutschen Weinbau betrifft. Und ähm, aber ja. Also sie sind halt weg, die Gewannen. Und ähm, ja, wir, wir kommunizieren die jetzt auch nicht. Aber wir begrenzen unsere großen Gewächslagen, also die großen Lagen auf die alte Gewannenbezeichnung, Herkretz und auch Hölberg. Ähm, und sind da im Prinzip zurück, zu back to the roots mhm. sozusagen, zurückgegangen auf die alte Gewannenbezeichnung, einfach vor 1971, die Abgrenzung. Von daher ist diese Gewann Helgenberg, nicht im GG bei uns drin, mhm. sondern weil sie halt oben auf dem Plateau schon so ein bisschen aufs Plateau oben drauf zieht. Es sind tolle Böden, es sind noch tolle Lagen, aber wir machen dort keine großen Gewächse, sondern das sind eigentlich so klassische Parzellen auch für den
0: Porphyr. Hm. Für den Riesling sie was haben. Ja, ja. Als du jetzt in den 90er Jahren angefangen hast, also wir können es halt auch nochmal ganz, ganz kurz so ein bisschen eingrenzen, also es gibt ja wahrscheinlich viele, die zuhören, die vielleicht schon mal zum zweiten Mal zuhören oder sowieso auch das Weingut kennen, aber für die, die es noch nicht mhm. kennen, ähm, mhm. Sieversheim liegt eben in der sogenannten rheinhessischen Schweiz. Ja. Und ähm, man spricht ja meistens eben äh, von diesem Bereich Bingen, dann gibt es den Bereich Wonnegau und den Bereich der sogenannten Rheinfront, also um Nierstein herum. Ähm, mhm. Diese rheinhessische Schweiz ist ja nochmal was ganz Eigenes. Ne? Ja, ist schon ein bisschen speziell. Also, wir, wir sind ja hier,
1: ähm, ja, also die einzige Region, die halt diese vulkanischen Böden ähm, äh, zu bieten hat, einfach durch diesen. Durch diesen Vulkanismus, der sich quasi von Bad Kreuznach, also es waren sozusagen waren das verhinderte Vulkane. Es waren jetzt ja bei uns keine Vulkane, die die Asche gespuckt haben, mhm. sondern das waren magmatische Aufwölbungen, die durch Erosion dann irgendwann freigelegt wurden und ähm und das prägt natürlich die Gegend. Dazu kommt, dass wir eigentlich einen Kaltlufteinfluss haben vom Abelbachtal raus. Viel Wald drumherum. Bad Kreuznacher Stadtwald ist nicht weit. Ähm, in Fürfeld, wo wir gleich hinkommen, im nächsten Wein. Das sind eigentlich auch die höchsten Parzellen. Das geht bis 360 Meter. Ähm, und äh, ja, da bläst, da bläst der Wind und ähm, die Böden an sich in Verbindung mit diesem eher ja, kühleren Standort und höheren Standort ergibt halt schon auch Weine, die halt so diese kühle mineralische salzige Note äh, unterstreichen. Und das ähm, ist eigentlich auch das Besondere für, für unsere Region hier und speziell auch für Sieversheim hier. Und das äh, kommt uns natürlich in diesen warmen Jahrgängen, die wir die letzten Jahre auch hatten, ähm, auch zugute, dass äh, wir eigentlich immer einen Tick Säure noch äh, mehr behalten. Die mhm. Weine auch trotz warmen Jahren eigentlich auch eine schöne, frische und auch kühle, ein Kühl, ja, eine kühle Art haben einfach. Ja. Und
0: das, äh, das ist eigentlich ganz schön. Das ist, ja. <lacht> das ist äh, wunderbar. Das kann man auch bei dem Porphyr jetzt, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Ne? Ähm. Mhm. Das ist jetzt 2020, das ist ja ein durchaus warmer Jahrgang gewesen, äh, kein so extremer Jahrgang wie 2019 oder 2018, ja. Ja. Ähm, gemäßigter, ein gemäßigterer Jahrgang in einem gemäßigten Klima sozusagen. Mhm. Ähm, wie würdest du den Jahrgang zusammenfassen? 2020 ähm, ist ein
1: großes Geschenk der Natur, muss man wirklich so sagen. Es war so einfach eigentlich dort in diesem Jahrgang so wunderbare und, und schöne und auch schon sehr balancierte Weine zu machen. Ich vergleiche es bei uns in der Region so ein bisschen mit 2011. Mhm. Es hat einfach ja, alles gepasst. Also es war vielleicht tendenziell ein Tick zu trocken, aber wir hatten doch immer mal wieder ein Gewitter und so ein paar, ja, so ein paar Schauern noch gehabt, die uns so wieder mal, mal eine Woche über, immer während der Vegetation weitergebracht haben. Es hat, es hat, ja, tendenziell eigentlich zu wenig geregnet, aber mhm. es war doch dadurch, dass die Erträge auch nicht so groß waren und kam eigentlich ganz gut mit der Trockenheit so zurecht. Ja. Wir haben 2020 auch im Prinzip außer zwei, drei Jungfelder auch kein Wasser irgendwie gefahren oder gewässert, was wir sonst immer mal wieder auf unseren Trockenstandorten machen, wo ich eigentlich weg will von dieser ganzen Wassergeschichte, mhm. ähm, auch aufm, auch einen ganz guten Weg gefunden habe, davon wegzukommen, indem wir einfach ähm, weniger Stöcke pro Hektar anlegen und ähm, viel mit Stroh arbeiten, mit Strohabdeckung. Mhm. Ähm, keine Begrünung, sondern den Boden abdecken, kurze Laubwände, wenig Verdunstung und so weiter. Gut, das ist aber ein Thema für sich, es geht ja um den Jahrgang in ähm wunderschöne perfekte Trauben, nicht zu wenig Säure, ähm, ja schon wenig Säure, aber die Säure, der Säureantrag ist gut, weil
0: weil die pH-Werte niedrig sind in den Weinen. Ist das das ist ja typisch für euch, ne, dass diese pH-Werte so niedrig sind? Liegt Eigentlich das an diesen schon, ja. an diesen vulkanischen Böden oder
1: ja, wahrscheinlich in Verbindung auch mit der mit den sehr gesunden Trauben, die mhm. wir halt immer ernten und auch ähm, ja mit einer mit einer ja etwas höheren Lage, die wir hier haben, ja. Also pH-Werte sind eigentlich immer recht niedrig. Aber wahrscheinlich auch mit der, mit der Art und Weise, wie ja. unter der Boden bearbeitet wird, oder? Und das auch. Mhm. Und auch wie wir im Keller arbeiten. Wir arbeiten halt auch relativ schonend von der Pressung mhm. her und mhm. äh, machen jetzt auch nicht super lange Meistandzeiten. Ja. Also eigentlich wird es wird schon auf Finesse und äh, Eleganz äh, daraufhin gearbeitet und äh, da ist der pH-Wert pH immer ein wichtiger Indikator für einfach. Äh, ja.
0: ja. Ja, kommt auch aus dem Chat sozusagen das Feedback schön salzig ne? bekommt man richtig Durst mm, ist natürlich mm, super trinkig mm. ja, trinkig ja ja, ja, ja trinkig okay. gesagt,
1: aber <lacht> <lacht> ja es macht einfach Lust auf mehr ja, irgendwie genau. so ja, ja. Ja. ja und das zeichnet auch den Jahrgang so aus also das sind einfach tolle unkomplizierte wunderbar perfekt balancierte Weine die überhaupt gar keinen Restzucker brauchen. Ähm, also hier beim Portfolio liegen wir irgendwo so bei drei Gramm Restzucker. Mhm. Ähm, aber ähm, ja und einfach Spaß machen so mhm. einfach so. Und ich glaube auch, dass dieser Jahrgang auch wunderbar reifen wird, weil weil das Traubenmaterial so so extrem sauber war und 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 gut war und die pH-Werte wie gesagt niedrig. Ich denke mal, das Reift wird eh nicht reifen wie 16. 2016 war ja auch so ein so ein klassisches Jahr, aber das 2016 war halt die leichter und 2020 ist halt ein bisschen opulenter und hat auch hat auch hier und mhm. da Muskeln, ja. Und aber einfach also viel besser ist schwierig. Also muss muss man wirklich sagen. Also als als Jahrgang jetzt einfach, ja. Als Jahrgang also. Ich trau, wir werden diesem Jahrgang noch äh, noch echt ähm, lange hinterher trauern, glaube glaub ich so irgendwie. Ich also im Sinne von Fern.
0: ja, es, es wird kaum, es wird kaum besser werden.
1: Ja, ja, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, wie man perfektere Trauben ernten kann wie in zum so Jahrgang 2020 auch,
0: ähnlich <lacht> auch wie 19. Ja. Ja. 19 war ja auch schon so. So, so schön, ja. Ja, nur dass das irgendwie, glaube ich, im, im Weinberg deutlich anstrengender war als 2020. Das ist
1: richtig, der Herbst war halt viel anstrengender, ja, ja. es war ein halt verregneter Herbst und man, man hat, der hat viel mehr herausgefordert ja. und ähm, das, war, das, war ein bisschen, das war ein bisschen anders oh. 2000 2019.
0: Ja, ich weiß noch, ich war 2020, war ich Anfang Oktober ja bei euch und ihr habt eigentlich die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht gehabt, sowohl im yeah. Weinberg als auch im Keller, weil das wirklich total entspannt war irgendwie. Yeah, ja. Ja, 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 ja,
1: ja, das war, hat einen Riesenspaß gemacht. Ja. 2, 2, und das wird dieses Jahr bestimmt anders, ja. Also es wird schon, schon eine andere das wird schon eine andere Herausforderung werden, dieses Jahr, aber gut, so, mhm.
0: man, es ist halt so. Ist, ja. ja, ja, gut. Mhm. Ich Ihr bin seid. noch ein
1: großer Fan, ich bin noch ein großer Fan von 2011, also elf war bei uns eigentlich auch so, ein Herbst mit kurzen Hosen, T-Shirt perfekte Trauben, du musst es eigentlich im Prinzip ja, nur abschneiden und äh, schonend verarbeiten und spontan vergehren und dann hat es von automatisch einfach guten Wein gegeben. Ja. Hm. Es war, was man vielleicht, wo man vielleicht drüber diskutieren kann, ist, dass es ja nicht unbedingt so eine große Herausforderung ist, in so einem Jahr ganz
0: großen Wein zu machen. Ja, Das wird <lacht> dieses Jahr anders. Ja, ähm, ja. ja also mir fällt so bei 2.20 auf, auch als ich jetzt letzte Woche diese ganzen großen Gewächse probiert habe, das yeah, sind halt schon yeah. Weine, die die ja äh, sehr offen sind von Beginn okay. an eigentlich. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, dass man sie dadurch äh, leicht unterschätzen kann. Also sie haben viel Frucht mm -hmm. am Anfang und, mm -hmm. ähm, mm -hmm. ja, und wirken mm -hmm. halt, also haben eine gewisse Opulenz in der Frucht. Und ähm, das kann einen so ein bisschen einlullen. Äh, ja, quasi, ja, ne? Und, ähm, ja. Aber jetzt gerade beim Porphyr finde ich, merkt man auch, äh, da fehlt ja trotzdem nichts. Also da ist ja trotzdem ja. Grip, da ist eine, eine leichte Phenolik drin, da ist mm. dieses salzige, da ist eine feine Würze mm. hinten raus. Eigentlich hat der, mm. hat der Wein eigentlich alles, was er, was er haben soll. Ne? Mm. Ja, 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 stimmt. Ja. Also ich bin auch mal sehr gespannt, ja. wie das reift. Also ja. Weil es halt jetzt schon so offen wirkt. Ne? Es wird immer hell bleiben, mhm. glaube ich, so, was die
1: Erfahrung so uns zeigt aus den letzten Jahren. Auch 2011, wenn du jetzt 2011 noch probierst. Die Weine haben auch ja. Kraft, also sie haben auch. Ähm, ja, damals hat man ja auch noch einen Tick mehr ähm, Rest, äh, fr natürliche Fruchtsüße behalten. 2011 mhm. hat auch echt war auch echt sehr sehr anstrengend zu vergehren. Also ähm, die, die Entgärung war war ganz anstrengend. Also die Weine wollten eigentlich gar nicht gern. Wir hatten an Weihnachten. Ich erinnere mich an Weihnachten noch äh, ja fast einen halben Keller am Gären und das war, war richtig anstrengend. Also die Gärung 2011 war viel, viel anstrengender als der ganze als der ganze Herbst. ja okay. Das einigermaßen trocken zu kriegen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel elfer Herkratz probierst, dann ist das immer noch im Glas sehr hell und hat eine schöne Würze, aber trotzdem trotz der Opulenz auch eine frische. Und das ist... Ähm, das wird, denke ich, 2020 auch so sein in zehn Jahren, mhm. wenn du das
0: probierst. Ja. Wie erklärst du dir so eine, so eine Unlust bei den Trauben zu vergären? Der Zuckergehalt war einfach extrem hoch
1: mhm. 2011. Also wir hatten extrem hohe Mostgewichte, noch höher als 2020. Und mhm. ähm, damals hatten wir, also 2011 haben wir halt auch noch, ja, die Moste auch noch tendenziell noch klarer, noch besser vorgeklärt in die Gärung geschickt. Das haben wir jetzt die letzten Jahre schon ein bisschen geändert. Also, wir, wir vergären tendenziell ein bisschen mit, mit, mehr, mit mehr Fruchtfleisch und Trub, mhm. an Trubgehalt. Vergären auch wärmer in den letzten Jahren. Das war auch okay. 2011, haben wir wahrscheinlich ja. auch noch tendenziell. Kühler vergoren und dann war das echt anstrengend. So die Endvergärung in 2011, das
0: war richtig heftig. Ist schon so eine und Tendenz das, insgesamt, ne? wärmer zu vergehren auch. Ja,
1: oder? ja, ja, mhm. absolut. Ja. Mhm. Und
0: ähm, ja, und dieses Jahr war das irgendwie ziemlich entspannt. Mhm. Ja. Das geht dann das spontan durch, ähm, normalerweise, ne? also spontan mhm. an auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: es gibt so hier und da mal einen Tank, der, der jetzt, um, ja, der nicht so will wie wir. Mhm. Da mache ich auch keine Religion mhm. draus. Das ähm, wird dann halt nachgeimpft mit Hefen mhm. und dann, weil ich möchte das schon so gut Bald wie möglich trocken, trocken haben. haben. Ja. 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 Der Gutsriesling dieses Jahr ist, ähm, ist, ist ja, ist bereits ausverkauft, aber der war mir eigentlich ähm, einen Tick zu balanciert. Okay. Da gab es so zwei, drei Tanks, die, die eigentlich ähm, ja, das Cuvée so ein bisschen ein Tick zu rund gemacht haben, aber naja, das, das hat auch geschmeckt, aber mir war es eigentlich ein Tick zu zu balanciert. Aber der Porphy ist schön straff und trocken. Das gefällt mir gut. Ja.
0: Hm. ja aus, der, aus dem Chat kommt gerade ja. 2015 und 2016. Porphy waren zuletzt auch großartig. 2018 war, war ja bei einer Riesling-Probe so ein bisschen komisch, in Anführungsstrichen. Also es ähm, ist wohl irgendwie so ein bisschen durchgefallen. Ich habe 2018, 18. 2018,
1: 2018 ja. Mhm. ja. Ja, das war halt anders. <lacht> ja. Ja, 2,18, äh, wann war die Probe?
0: Das wäre interessant zu wissen. Das ja, ja. ist, ist glaube ich, noch nicht so lange her. Ja, mhm. Ich frag mal, kommt bestimmt noch. Ja.
1: Müsst mal wieder müsst mal wieder probieren, aber mhm. 18 war halt schon, äh, schon extrem. Ja. Mhm. Aber 18 haben wir auch mit, glaube ich, einem Gramm Zucker gefüllt. Okay. Das hat, der Wein hatte, der war fast karg, so, hm. im, im jungen Stadium, Das, der hatte eigentlich nichts. das war, war schon heftig, 2018. War, mich hat aber jedes Gramm Zucker auch irgendwo gestört in dem, in dem ganzen, in dem ganzen Riesling-Thema. Deshalb ist es so auch gelandet, aber ich, ich glaube trotzdem, dass der Wein äh, trotzdem ganz gut reifen wird, 2018. es ja. mhm. ähm, war auch es war auch äh, pH niedrig, zwar wenig Säure, auch nicht gesäuert, aber die Weine hatten was im jungen Stadium hatten die echt was, was was ruppig ist, so Ecken und Kanten irgendwie. Das war auch eine Phenolik gewissermaßen auch, ja. Hm. aber ähm, ja also da war 19 und 20 schon schon einfach schöner so einfach,
0: ja. einfach leckerer in, in, zu trinken ja, eleganter auch mhm. in gewissem Maße ja. Ja. also ja. die Probe war vor zwei ja. Wochen jetzt also gerade frisch da ah, okay. kannst du aber ja mhm. nachprobieren ja. mhm. Mhm. ich muss mal wieder probieren schon ja. lange nicht mehr gemacht ja. 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 ja Porphyr also im Prinzip viel Herkrets oder nicht benannter Herr, Herr Kretz, ein bisschen Höllberg mm -hmm. mit drin. Ja. Mm -hmm. wenn wir, also ich habe mir mal den, den, wir gehen weiter zu Neubamberg, ne? rot rotliegend. Da mm -hmm. ja, habe ich ja. mir mein zweites Glas geschüttet, um mm -hmm. ähm, das nochmal so ein bisschen zu vergleichen. Äh, mm -hmm. Wenn man auf, ähm, auf die Seite der Herr Kretz guckt bei euch, ähm, äh, wo auch dieser markante Turm steht, dann geht eigentlich die mm -hmm. Herr Kretz eben in äh, die sozusagen Neubamberger Seite über, ne? Mhm. Ja, Und dann kommt aber tatsächlich trotzdem, obwohl das irgendwie ja so aussieht wie aus einem Guss fast, ähm, kommt eben äh, dieses rotliegend Gestein Ja, ne? genau.
1: Ja. Also <lacht> im Prinzip ist die Neubamberg, also dieser Neubamberger Riesling, die Lage heißt Neubamberger Herkratz. Mhm. Ist, ähm, ne, die Herkratz ist quasi, ähm, ja, ortsübergreifend. Mhm. Und der Turm, der dort steht in der Herkratz, ist äh, die Grenze. Ja. Und westlich des Turms beginnt also die Neubamberger Herkratz und die, die, zieht, die knickt dann so ein bisschen nach Westen ab. Also der Hauptunterschied ist ähm, schon auch, dass die Weinberge dort abends mehr Sonne haben, mhm. weil es mehr nach Westen geneigt ist. Aber auch, dass ähm, gerade so im mittleren Hangbereich ähm, dort dieses Rotliegende zum Vorschein kommt. Das ist ganz extrem eisenhaltig, ganz roter Boden und ähm, auch, auch vulkanisch, also auch natürlich mit Porphyr auch durchsetzt. Ja. Aber schon ein bisschen, ein bisschen extremer eigentlich als äh, also im Vergleich zu den Sieversheimer Lagern, Dort haben wir mehr, ist der Porphyr mehr gelblich gefärbt und in der Bamberg ist er mehr rötlich gefärbt. Und ähm, ja, und es ist auch ein Steilhang dort. Wir haben mittlerweile dort anderthalb Hektar Rieslinge in diesem, in dieser, in den Bamberger Lagen. Und, ähm, ja, der Wein zeigt eigentlich auch immer die meiste, also am meisten so diese, dieses gelblichere, wärmere, ähm, würzigere ja. Eindruck, Ja.
0: ja. Im Prinzip sind diese, eigentlich alle drei Gesteinstypen, auch der Meller für, in Fürfeld, eigentlich auch eben typische Gesteine für die Nahe. Ne? Also es geht von euch sozusagen dahin rüber oder ähm, genau. zieht sich ja. bis dahin. Ne? Ja.
1: Also Fürfeld liegt ja direkt an der Grenze ja, von Kreuznacher, Grenze. Kreuznacher ja. Stadtwald. Ja. Ähm, auch, vom, auch nicht weit ins Aalsenstal dann runter. Mhm. Das ist um die Ecke. Und ähm, ja, Neubamberg ist ja auch, es gibt ja Neubamberg und Altenbamberg. Altenbamberg ist daneben, das liegt an der Nahe, Neubamberg in Rheinhessen. Und ähm, ja, also es ist schon eine gewisse Verwandtschaft da zur Nahe.
0: Ja. <lacht> Prinzip sind die jetzt. Im, im Keller gleich äh, behandelt worden, denke ich mal. Ne? Mhm. Mhm. Ja, wie baust du die im Moment aus? Ist das Edelstahl oder alles gleich? Also ne, ist so ein Drittel, ein
1: Drittel Holzfassanteil, also großes traditionelles Holzfass mhm. mit, mit im Spiel. Der äh, Bamberg ist letztes Jahr einfach ja, irgendwie im Herbst halt komplett im Stahl gelandet, 100 Prozent. Mhm. Ähm, das hat sich so ergeben, einfach im Herbst. Und, äh, aber ansonsten ist alles gleich. Die Beine sind spontan vergoren, bleiben bis Mitte Mai auf der Vollhefe und werden dann, äh, dann gefüllt. Also ja. es ist eigentlich ganz einfach so, im <lacht> Ja, genau. So. Gute Trauben, wenn man die Vorarbeit und geleistet und hat, schonde, sozusagen. Ja. Schonende Verarbeitung und äh, ja. dann, was wir im Keller tun, ist eigentlich nur noch ein Konservieren von dem, was äh, im Herbst aus dem Weinberg kommt. Ja. Und das, äh, das ist mir auch wichtig. Also ich bin, es ist ganz entspannt eigentlich so. Die ganze, es muss, muss, müssen gute Trauben sein, dann entsteht auch guter Wein draus. Ganz einfach. Mhm. Ja. Ja, ich das bin ein großer Fan von der Bamberg. Also ich finde das auch jetzt wunderbar. Diese diese leichte leichte Reduktion, die da war, diese Würze, die er, die, die er hat in der Nase, das äh, gefällt mir, hat hat uns auch allen äh, hat uns sehr sehr gut gefallen. Ja, auch schon im jungen Stadium. Ja. Die, und Dann war es nach der Füllung mal weg. Dann waren wir eigentlich alle ein bisschen enttäuscht. Und wenn ich es jetzt probiere, ist es dann doch wieder wieder präsent in der Nase, diese, dieser, dieser leichter,
0: dieser leichte, leichte Stinker, so mhm. in der Nase, mhm. den ich, den ich mhm. sehr schätze. Ja. Mhm. aber es ist wirklich nur ganz leichter, ne? Es ist fein, ja. 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 ja, mhm. ja genau. Reduktion, es ist ja eine Form des Ausbaus, die sozusagen diesen kleinen Stinker, ähm, erzeugt. Es gibt ja, ja auch äh, Kollegen von dir, die sehr große Stinker erzeugen. Ja, ja. Ja, ja ich bin ein großer Freund von feinem Stinker. Mhm. <lacht>
1: nicht von lautem Großen, sondern ja. so was ganz dezentes, so im, eigentlich nur so ein bisschen im Hintergrund und das ist, ähm, wenn das so dann passiert durch aus aus der aus wenn, wenn du dann so eine Spondy wenn du so einen Spondy Tank dann hast, der das auf einmal in der Gärung dann entwickelt da, da freue ich mich immer. Aber es muss auch jetzt nicht sein. Das passiert mhm. manchmal. Ja, eigentlich sind aber deine Beine ja nicht,
0: nicht so nicht so stinker geprägt, das nee, kann man jetzt nee. nicht sagen. Es ist
1: auch nicht provoziert mhm. oder so, aber mhm. es gibt doch immer mal wieder, dass, dass du so, ein, so einen Tank hast. Und das war jetzt dieses, dieses Jahr mit, mit ähm, Bamberg einfach der Fall. Mhm. Und dann finde ich das eigentlich so gerade im jungen Stadium ganz spannend. Der ist nach zwei Jahren sowieso weg. Mhm. Ja. Und dann zeigt, muss der Wein das zeigen, was er eigentlich ähm, von von Natur aus, einfach auch von vom natürlich vom Weinberg und vom Boden mitbekommen hat. Mhm. Und äh, und äh, ja, aber so im, im jungen Stadium finde ich das immer ganz reizvoll, sagen mhm. wir mal so. Aber es ist auch nicht so wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt im Fokus stehen muss. Ja, aber wie, weil er halt dann einfach sowieso... Nach ein, zwei Jahren weg ist diese, dieser Reduktionsstinke. Aber aber ähm, ja, und das hatte halt Neubamberg ausnahmsweise eigentlich mal gehabt mhm. dieses Jahr. Ja. Und ähm, deshalb fand ich es eigentlich sehr, es wurde so ein bisschen gefeiert im Jungweinstadium intern, betriebsintern bei unseren <lacht> Jungweinproben. <lacht> ja.
0: Aber so wichtig ist es ich auch gar nicht. Aber es, es gab ja jetzt in den letzten Jahren, also das ging ja irgendwie, es ging ja die sogenannte Kosturinote, ähm, ja. ne, die ging ja irgendwie die ganze Zeit so durch die Weinszene und es gab ja dann hm. auch ähm, immer mehr, die äh, diese diese Stinker ja, also diese diese wirkliche Reduktion dann diesen diesen Schwefelböchser mit mit viel Flint oder Feuer ja, Zündblättchen eher, ne? Ähm, genau. ja, wirklich ja. provoziert haben, ne? wie, wie macht man ja, das? Richtig. Macht man das mit ähm, sag mal mit mehr äh, Schwefel in der Gärung, ähm, Schwe, Schwefel Schwefel vor der Gärung Vor der in Gärung, schon. Gärung, ja und das,
1: ja und, und das, dann eben unter Luftabschluss ausbauen mehr oder weniger. Ja, und dann halt sehr ja reduktiv arbeiten, ja, aber ja. Ich bin da auch gar kein gar kein Freund von. Ja. Ja, das, ja. Ähm, also es gibt Jahrgänge, wo man, wo wir so ein bisschen was machen mit mit Minimal, kaltem Dieselfit auf der Meiche, aber eigentlich nur, dass oben drauf, wenn sie wenn sie ein bisschen, wenn sie mal ein paar Stunden stehen bleibt, nicht so braun wird und äh, dass das ein bisschen Schutz hat oben über der Meiche drüber, aber. Aber gezielt in die Gärung Schwefel, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Das finde ich auch eigentlich, eigentlich nicht schön. Das ist also, ich glaube auch, dass es nicht, nee, es ist auch, auch, glaube ich, meine, ich weiß nicht, ob das so, so bekömmlich ist oder so. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Ich bin mhm. kein Chemiker, aber vom Gefühl her ähm, ist das nicht das, was ich,
0: was ich will. Ja. Früher mhm. hat man das Schwefelböckser genannt, oder? Und, und im Prinzip ja, das war ich. mehr oder ja. weniger ein Weinfehler. Ja, ja so <lacht> ungefähr, ja. Ja, ja. <lacht> hm, ja. Mh, mh. ja lustig. Ja, ja Riesling Mellerfür aus Fürfeld. Hochgelegener Weinberg genau. direkt an der Grenze von Fahrrad. Ja. Mhm. Kann man von euch auswählen. So ja, genau. Wenn man auf der Hack steht, mhm. kann man das noch gut in, in weiterer Entfernung sehen. Der am weitesten ja, entfernte genau. Weinberg von euch, ja.
1: Schaust du ja. so genau drauf, sind so hm. sieben, acht Kilometer, sieben Kilometer von Sieversheim westlich, eigentlich so die westlichsten Weinberge und danach kommt dann, ähm, ja, wenn man dann nach, leicht nach Norden, ähm, in, dann durch den Wald runterfährt, dann ist man im Asenstal mhm. und auch dann direkt schon in ähm, Bad Münster oder auch Bad Kreuznach dann und ähm, und ja, der Eichelberg ist die höchste Erhebung in Rheinhessen mit 360 Meter mhm. und äh, drumherum viel Wald, windoffen, nach West, Südwest geneigte Weinberge, der Eichelberg, also da, da, da ist, immer, ist es immer kühl. Und die Weinberge haben wir seit jetzt zehn Jahren. Mein Vater kommt aus Fürfeld. Ach so, das wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Bist, ja. wie, wie bist du denn an diese Weinberge gekommen? Das erklärt das natürlich. Ja, genau. Hm.
1: Wir, haben, ähm, wir haben unseren Landwirtschaftsbetrieb verpachtet an einen Betrieb in Fürfeld. Und der hat in diesem Zuge, als er unsere Felder, also unsere Ackerflächen übernommen hat, dann seinen Weinbaubetrieb äh, aufgegeben. Mhm. Und hat und da habe ich mir so im Prinzip die drei für mich interessantesten und schönsten Parzellen raussuchen können, mhm. die ich übernommen habe mhm. und dort Riesling gepflanzt. Die waren bestockt mit Silvane. Also Silvane, aber auch schon Riesling und äh, das haben wir jetzt komplett als Riesling bestockt. Äh, ein Hektar dort in Fürfeld und äh, das ist so ein bisschen diese ganze Cool-Climate- äh, Projekt von mir das ist ganz das ist ganz spannend in diesen in diesen warmen jahren einfach ja. und dort haben wir halt auch vulkanischen vulkanischen Einfluss ganz tolle schwarze dunkle also ja bräunlich schwarze Böden die die sehr stark verwittert sind also wenn man, also die Böden bestehen zum Teil nur aus Stein und wenn der wenn, der, wenn, die, wenn dieser, denn dieses Gestein ist relativ porös, sehr weich, mhm. wenn das im Winter Frost kriegt, also wenn da die, die, geht Wasser rein in das Gestein und dann bricht der Frost das Gestein auf und dann zerbröselt das so ganz fein und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Terroir dort in Fürfeld. Und oft haben wir eigentlich im Fürfeld so diese Feuerstein, diese dunkelwürzige Noten mit drin. Was jetzt leider, was heißt leider, ist halt einfach so, der Jahrgang 20 nicht unbedingt so der Fall ist. Der Wein ist eher, eher hell und
0: äh, kühl und eher auf der fruchtigeren Seite mhm. gelandet. Mhm. Mhm. Ja, der 219 er der, der war, der wirkte seniger irgendwie, ne? Das war. Richtig, ähm, ja. ja. Mhm.
1: 19er-Fürfelder war war echt ein Brett. Mhm. 20 ist auch fein. Das hat auch ja, richtig war, also Druck so. Ja. Das, hat, das ist fein. Ja, das ja. Ist, eher, ist eigentlich sowas für die, für die Freaks. ja, Die halt mhm. wirklich sehr puristisch, mineralisch, karg, trocken, Säure. Das hat auch im Prinzip ja anderthalb, zwei Gramm Restzucker, also ganz, ganz trocken, durchgegoren. Mhm. Komplett Edelstahltank
0: eigentlich so, wirklich so der Purist oder den drei Orts. Ja, und witzigerweise finde ich, also in, in, in der Nase ist das ja gar nicht mal so der große Unterschied zwischen den dreien, mhm. ähm, eben weil, weil die ja dieses Jahr so, so viel fruchtiger sind und die haben auch immer so eine ein bisschen so eine cremige Note, fast wie so ein bisschen Lanolin oder so, finde ich, mit drin, alle drei. Mhm. Dann, auch wenn mhm. der mhm. Neubamberg auch dieses ähm, ja eben dieser diese leichte Reduktion drin hat, aber am Gaumen ist das ein ganz anderer Schnack, ne? Mhm, genau, richtig. Mhm. ja das ist einfach der Standort dort. Mhm. Mhm. Ja, und mhm. wirklich diese Kühle ja. im, taucht eigentlich in, in diesem Jahr erst so richtig am Gaumen auf. Ja, ja. ja genau. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Männer für. Das sieht ja, wenn man so, wenn man mal drauf guckt, ist das auch dieser, dieser Mantelstein? Ist ja auch so durchsetzt ähm, dann? Dunkel und so durchsetzt? Irgendwie? Ja, der hat...
1: Ja, so teilweise so Einschlüsse, ja. so vulkanische so, Einschlüsse, so. ja, und Absolut. auch äh, Kupfer ist mit drin, ja, mhm. und so so ganz verschiedene, also es sieht aus wie so, ja, einfach wie so aufgesprudelte Lava einfach, mhm. ja, die die relativ, sehr schnell abgekühlt ist dort, die auch in die Oberfläche, Oberfläche getreten ist, ähm, ja, einfach oxidiert auch ist und ja. ähm, der, der in Sieversheim haben wir ja den Porphyr, der halt sehr langsam abgekühlt ist, der schon fast aussieht wie ein Granit. Mhm. Und dort in Fürfeld kam halt wirklich diese Magma oder Lava, dann also Magma ist wird ja dann zu Lava, wenn sie an die Tags an der Oberfläche kommt, an, an die Oberfläche, die, die kommt, ja. Oberfläche tritt. Und ähm, dort ähm, ist die halt sehr, sehr porös, also Mm. viel Gaseinschlüsse auch und ähm, verwittert viel schneller auch, ja. so ein Porphyrgestein das verwittert ganz ganz langsam oder fast nicht also wenn das, weil kein Wasser auch eindringen kann und dann im Winter dann halt auch dementsprechend das nicht äh, nicht verwittert mm. und das ist halt im Fürfeld ganz anders vom Boden her ein spannendes, ein spannendes Terroir und hat mich schon immer fasziniert dort und auch so dieser, dieser Eichelberg und diese, diese wilde und, und windoffene Landschaft und wirklich der westlichste Zipfel von Rheinhessen. Das ist wo überhaupt noch Weinbau möglich ist. Also wenn du weiter westlich gehst, in Fürfeld gibt es oben auch im Wald eine Stelle. Ähm, an dem sich äh, die Nahe, also der Kreuznacher Stadtwald, trifft mhm. und Rheinhessen trifft und auch die Nordpfalz trifft. Ah, also so okay. um dieses Dreiländereck Triländ ähm, ja. dort, ähm, wobei
0: in der Nordpfalz halt kein Weinbau stattfindet. Mhm. Aber aber tatsächlich, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das da noch reinreicht, ja.
1: Okay. Ja, doch,
0: das geht bis dahin, ja. Ja. Mhm. ja. Interessant. Jo, das sind jo. die drei Ortsrieslinge aus 2020. Genau. Schon ein ziemlich guter Einstieg, finde ich. Was heißt Einstieg? Zeigt Einfach eine herkommt. total schöne Linie so. und ähm, mhm. eben und dann wird es wirklich am Gaumen, gerade am Gaumen, dann wirklich so klar, wie unterschiedlich ähm, ja, Standort und, und ähm, Boden dann letztlich auf den Riesling einwirken. Mhm. Genau. Sehr schön, ja. sehr, sehr klar, irgendwie ja. präzise.
1: Nichts anders gemacht im Keller, einfach nur andere
0: Herkunft der Trauben. Ja. So soll es sein. Ja. Kommen wir zu den großen Gewächsen und zum Höllberg. Ne? Genau. Wir starten mit dem Höllberg, das ist immer so ein bisschen die ähm, tendenziell ja immer ein bisschen offenere, vielleicht gelbfruchtigere Lage. Auch ein bisschen wärmere Lage, steht ja schon im Namen geschrieben eigentlich. Genau, ja. Das sagen
1: wir mal, von der Historie ist Hölberg schon immer die, die wärmste Lage. Mhm. Und auch ja, im Prinzip die beste Lage von Sieversheim weil dort wurde es halt schon immer reif und man konnte dort eigentlich so die, die besten oder sagen wir mal, reifsten Trauben und
0: höchsten Qualitäten ernten. Mhm. Mhm. Also historisch die beste Lage von Sieversheim. Heutzutage wahrscheinlich... Ja, schon. Ne? ja. ja heutzutage, heutzutage nicht unbedingt mehr. Die schwierigere Lage wahrscheinlich, weil sie tendenziell äh, zu warm werden ja. könnte, tendenziell Trockenstress kriegen kann, ne? denke ich mal.
1: Ja, ja. ja. Genau. Wobei das sich auch relativiert in solchen Jahren wie dieses Jahr, wie 2021. Mhm. <lacht> Und äh, wir eigentlich so am Hölberg, bedingt durch diesen Trockenstandort, die sehr steinigen Böden, Fels teilweise im Untergrund, ähm, einfach, einfach äh, eine gute Ableitung hatten von diesen vielen Regenfällen. Mhm. Und dort am Hölberg auch... Ähm, unglaublich schöne Traumhänge haben dieses Jahr. Also der Hölberg sieht eigentlich von allem so am besten aus, im Moment, muss man sagen. Ja, und okay. äh, von daher bin ich ja ganz froh, dass wir den Hölberg haben. ja Und äh, in, in so extrem Jahren, in trockenen Jahren, da, da kämpfen wir dort und mit mit ganz mini Miniaträgen und äh, Ausdünnung schon früh und hier und da auch, wo Fels im Untergrund ist oder auch die Weinberge jünger sind, fahren wir Wasser hin und so weiter. Das war alles nicht nötig dieses Jahr. Mhm. Und ähm, ja, und Hölberg ist, äh, ist immer relativ gelb eigentlich so vom Bein. Immer recht offen, auch im jungen Stadium. Und ähm, das ist auch 2020 wieder der Fall. Wobei der 20er, der 20er Hölberg ist eigentlich so mit einer der feinsten und auch kühlsten, sagen wir mal, Hölberge, die wir jemals gemacht haben. Äh. Wir haben die letzten Jahre auch habe ich ganz gerne Hölberg auch ein bisschen mit Holz gearbeitet
0: mhm.
1: und ähm, der Jahrgang 2020 war mir aber so reif und so perfekt, dass wir also dass, dass es mir im Herbst ähm, ich den Eindruck hatte, dass das kein Holz braucht, also es ist komplett mhm. im Stahl gelandet, mhm. also es ist 100% Edelstahl weil die Trauben und der Wein anschließend schon so viel Geschmack mitbringt, dass das nicht nur Holz braucht. Mhm. Und ähm, ja, und so ist das äh, dann auch in dieser rein puristischen Form auf die Flasche gekommen.
0: Also das Holz hätte ja noch mal für ein bisschen mehr Luft gesorgt, also Mikrooxygenation. Mhm. Was so durch das, ähm, ihr habt ja Stück Fässer, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ja, Nimmt das, das Stück, dann auch noch mal ein bisschen Säure weg? Oder dadurch? Oder... Hat das mit, mit Säurewerten oh, nichts zu tun? Ich glaube, weniger. weniger also, ja.
1: Wir haben die Wanne ja auch schon im Mai gefüllt. Mhm. Vielleicht, wenn die dann nochmal bis ins Sommer reinliegen, im Holz liegen, vielleicht eher, aber bis in Mai ist der Keller so kalt und oh ja. da macht das jetzt nicht so einen ganz großen Unterschied. Wobei wobei die Mikrooxidation schon auch ein Thema ist, also mhm. durch das Holzfass. Ja, und, ja. Sonst ich müsste man es auch nicht machen. In dieser, ne? der, in dieser, ja, genau, in dieser pur, puristischen Reinform eigentlich ganz ganz stimmig jetzt mit Heuberg. Mhm. Kann sein, dass es dieses Jahr wieder anders wird, aber das entscheide ich immer so ganz spontan aus dem Bauch raus im Herbst, wenn die Weine, also wenn die Fässer belegt werden mit dem Most. Mhm. und ähm, Ja, ja. Und manchmal ist es dann aber auch ein Abwägen, wenn es einfach von der Menge nicht passt, von der Parzelle, weil wir ja ähm, die Parzellen sehr, sehr ähm, also komplett getrennt ausbauen und dann vor der Füllung erst wieder zusammenführen. Und oft ist es dann auch so, dass du mit einem Edelstahltank dann im Herbst, ähm, wenn du halt eine Menge hast aus einem Weinberg, also eine bestimmte Wurstmenge, möchte man ja, also legen wir Wert darauf, dass das Fass auf, dann, dann voll wird. Mhm. Und, ähm, und oft, manchmal passt das dann auch nicht mit dem Holzfass. Und dann nimmt man dann halt, ja, notgetrunken dann einen edelstahl ja Aber das, ähm, das ähm, müssen, wir mal, müssen wir mal sehen, wie das dies hier wird.
0: <lacht> man braucht schon ziemlich viele Gebinde da im Keller. Ja? Mhm.
1: Die haben wir auch, aber die Holzfässer sind halt immer nur 600, 1200, 2400 und ja, dazwischen ja. gibt es halt keine Holzfässer bei uns, ja, aber halt ganz, ganz viele Edelstahltanks, die irgendwo dazwischen passen.
0: Mhm. Mhm. Schön trocken, der Hörberg. Ja, und ich finde, er hat am, ähm, am Anfang ist es schon eine sehr wie soll ich sagen? Eine sehr fruchtige Frucht. Also es ist schon. Ja. Ne?
1: Es ist schon. Ja, ich finde das aber schön. Ja, weil
0: ich meine, wir machen ja Wein
1: aus Früchten. Ja, ja, ja und klar. Und Trauben sind ja Früchte. Und wenn ja. es so jung ist, dann darf es auch Frucht haben. Ja. Die Frucht geht von selbst weg irgendwann. Ja. Und dann zeigt halt, dann kommt halt der Weinberg mehr. Ja. Aber ähm, ich. Ähm,
0: und Riesling ist eigentlich auch im Prinzip von Natur aus fruchtig. Man ne? ist es halt bei den großen Gewächsen nicht mehr ganz so gewohnt, weil so der der Spendel so ein bisschen in diese andere Richtung mm. ausgeschlagen hat. Also ähm, weniger mm. Frucht, mehr Stein, mehr Würze. Ähm, ja, ist teilweise der Stein kommt, sehr karg. Der Stein kommt in zwei, drei
1: Jahren. Ja,
0: ja. ja. Ich. aber ich finde hinter der Frucht taucht das ja auch schon auf dann, äh, wenn man den ein bisschen mm. Glas hat, ne? Ähm, ja, es hat Salz, es hat Mineral, es hat, es hat einen schönen Grip, ja,
1: also, mhm. aber es, ich gebe dir recht, also der, der Hölberg ist schon eigentlich der fruchtigste von denen, Immer. Genau. der Wein mit, mit der meisten Frucht so von, von, den, von den ganzen Grupp GGs eigentlich, ja ist auch schon schön früh zu also schon eigentlich wie gesagt auch schon relativ früh
0: zugänglich von von ja. allen ja das kann man eigentlich jetzt schon mit ziemlich Genuss trinken würde ich sagen mhm. Mhm. wobei ich den eindruck eigentlich mhm. bei allen dreien habe ehrlich gesagt dass es ähm, also Klar, das. Äh Hast du alle drei GGs schon im Glas? oder? Ja, ich habe mal die drei, ähm, also ich habe es jetzt noch nicht alle drei probiert, oh. aber ich, ich schnuppe so ein bisschen yeah. rein. Und die ja. wirken ja schon ja. recht offen, alle drei. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, ein, auch dieser, dieser 2020er Jahrgang. Das ist so mm. charmant, ja. Also es ist ein super charmanter yeah, Jahrgang, genau. ähm, ja, ja, der absolut. total einlädt zum Trinken.
1: Ja, absolut.
0: das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, man, man könnte die Weine dann unterschätzen, eben weil die so charmant yeah. sind. Aber ich finde jetzt auch gerade beim Höllberg, wenn man den dann am Gaumen hat, dann ja. ähm, kommt unter dieser Frucht sehr schnell eben diese steinige Würze und diese Salzigkeit durch. Mm. Und dann kriegt der Wein auch jetzt schon eine recht schöne Tiefe und auch eine gute Länge, finde ich.
1: Hm. Mal da, der
0: Aber wenn man das jetzt genau zum zu den Ortsweinen trinkt, dann also nach den Ortsweinen trinkt, dann wird, finde ich, auch noch mal klar, auf welchem hohem Niveau die Ortsweine spielen. Ja, das ist schon auch super.
1: Das stimmt. Ja, gerade auch in so einem Jahrgang, ja. ja. Also, ich sage auch immer, Ortswein ist äh, im Prinzip 90 Prozent, über 90 Prozent Wein für 50 Prozent äh, des, des Geldes.
0: <lacht> ja. ja. Ja, und, trot und trotzdem oftmals so ein bisschen verkannt. Also ich glaube bei euch ja nicht, weil, weil mm. du dir einfach mit dem Porphyr auch diesen ähm, Herkretz und Porphyr sozusagen in diesem Wechselspiel einfach auch den Ruf erworben hast. Ähm, mm. Ich denke, dass der Porphyr irgendwie ja schon recht schnell zu den bekanntesten Ortsweinen in, in Rheinhessen geworden ist. Aber ansonsten mm. finde ich es immer, immer noch oftmals so ein bisschen verkannt. Hm. Na, dann kauft man irgendwie fürs normale Trinken den Gutswein und wenn man dann was Besonderes haben will, dann kauft man eben doch das GG hm. und äh, wann, ja. wann trinkt man dann den ja. Ortswein, ne? So. Ja, 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 ja. Genau. Ja, ja.
1: ja, wobei das das genau. das das der ist schon auch sehr erfolgreich. Also ja, ja, eben klar. Ich meine, bei, bei, bei dir ist so es ja gewachsen halt bei uns. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja, 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 ja. Also wir machen nur unwesentlich weniger Porphyr als Gutswein.
0: Mhm.
1: Fast die gleiche Menge. Ja. Also von der Gesamt-, von der, einfach, weil es einfach auch die Weinberge hergeben. Also mhm. ich meine, wir haben halt bei uns, dadurch, dass wir keine Pachtbewirtschaftung und auch keine keinen Zukauf oder sonstiges haben. Das sind ja alle Weine, das sind ja ähm, alles Gutsabfüllungen und kommen aus eigenen Weinbergen.
0: und äh, ähm, ja. hey, Du, du und, hast also nicht die Trauben Wein zugekauft, sondern direkt die Weinberge zugekauft.
1: <lacht> Sozusagen. <ja. lacht> Im Laufe der Zeit. Ja gut, ja. Aber <lacht> Aber mit 25 Hektar ist es doch noch überschaubar. Ja,
0: klar. Wo aber womit das, hast also du also angefangen? Wie viele, womit bist du gestartet? Mit, mit acht. Ja, das ist so. Mit acht. Ja. Ja, also verdreifacht. Das ja. ist ja schon... So, aber, ne? Ja,
1: langsam gewachsen. Ja. 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 ja ganz gut. Ja, das aber gut. Das war auch schon immer so mein Ziel einfach. Ja, mhm. so, mh, so... Ja, also... Alles was was aus Zukauf kam schon mal so in kleinen Mengen in der Vergangenheit hat mir eigentlich alles nicht gefallen und das da stehe ich auch nicht dahinter und und deshalb ähm, haben wir uns äh, vor ein paar Jahren auch schon äh, ganz klar dazu entschlossen nur noch eigene Weinberge und auch nur noch das abfüllen was aus eigenen Weinbergen kommt und das das ist, ähm, das ist das was mir Spaß macht und das das ist doch auch, auch wo ich auch dahinter stehe und, äh, und ja, das ist absolut für mich der richtige Weg. Ja. ja. Ja, Hölberg ist wirklich fruchtig. so ist ja ganz interessant, weil wir haben ja Hölberg und Herkratz haben wir schon im Mai gefüllt. Mhm also Ende Mai und ähm, Scharlachberg ist äh, jetzt erst gefüllt, vor drei Wochen.
0: Okay. Beim äh, Hölberg kommt jetzt noch so eine schöne, ganz leichte, so eine Schwarztee-Note mit rein, die ich die man ja mhm. häufiger mal beim Riesling hat, die ich auch sehr mag, finde ich so ganz leichtes mhm. Earl Grey oder sowas oh. hinter dieser meinst, Frucht. Ja. Ja. Wenn es Luft kriegt, wenn es ein bisschen wärmer wird. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Interessant.
0: Mhm. Ja, Scharlachberg-Bing wenn wir dazu übergeben. Mhm. Kurz noch mal zur Erklärung. Also um. Der Mina Schadlachberg gehört ja in den, im 19. Jahrhundert auch zu den ganz ähm, berühmten Lagen in Deutschland, Rieslinglagen in Deutschland. Ist dann irgendwann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und ähm, war aber im Prinzip eben immer eine der Top-Lagen und ist dann natürlich auch eine große Gewächslage geworden. Und ähm, jetzt äh, kennst du die. Äh, Beiden Runkelbrüder, Christian und Matthias Runkel vom Weingut Bischelgut und äh, irgendwann seid ihr mal aufeinander zugekommen und ähm, die Idee kam, ähm, so einen so Parzellentausch zu machen. Ne? Ich glaube, du wolltest eigentlich mhm. wolltest du und ursprünglich in 100 Gulden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, irgendwas vom Kalk. Irgendwas vom so. Kalk, ja. ja. Ja, Genau. Ähm.
1: Die Idee war eigentlich, also wir sind ja befreundet mit dem Weingut äh, Bichel, also mit den Onkelbrüdern Matthias und Christian. Und ähm, die Idee war eigentlich, so einen Weinbergstausch machen, weil ich noch nie einen Riesling auf dem Kalkstein, Kalksteinboden gemacht habe. Mhm. Da haben wir uns getroffen, haben verschiedene Parzellen angeguckt und 100 Gulden ist eine großartige Lage, aber. Ähm, die Situation war so, dass äh, das Weingut ähm, Bichel halt in, die, in diesen im in 100 Gulden halt auch relativ viel junge Weinberge hat und die alten Weinberge, die sie dort haben, die brauchen sie natürlich für ihren für, für ihren langen mhm. was sehr verständlich ist. Und ähm, ja, und so sind wir weitergefahren und dann, ähm, das hat mir auch alles extrem gut gefallen und dann sind wir dann am Scharlachberg gelandet. Und dann standen wir dort in diesen Terrassen dort und dann habe ich mich so umgeschaut. Und dann dachte ich, okay, das Kalkprojekt, das stellen wir nochmal zurück. Wir <lacht> machen auch Spazit ja. <lacht> und, und so kam das dann einfach. Ja. Und, und damals war ja, war ja das Weingut Bichl noch nicht im vdp mhm. Und ähm, aber trotzdem die Lage ähm, ähm also die Lage Schalachpark ja schon klassifiziert als ja. GG und ja und äh, und halt einfach auch diese alten Rebstöcke Rebstö dort, ja, und diese dieser wunderbare Quarzitboden dort und das hat mir schon sehr gut gefallen, ja. Und dann haben wir 35a, also 0,3 Hektar hm. ähm, Riesling getauscht. Also wir haben, das war ein gut, Bischel hat von uns her in eine in parzelle bekommen. Das ist jetzt für uns auch nicht so ganz dramatisch, weil wir haben ganz guten Besitz mittlerweile in der Herkratz und hm. ähm, dann waren wir bereit, das äh, zu, abzugeben und dafür die gleiche Fläche im, im Schallachberg bekommen. Das war auch für das Weingut Bichl nicht ganz so dramatisch, weil dort gerade ähm, ja, glaube ich, drei Hektar gepachtet wurden noch dazu und äh, ja und von daher äh, hat sich das einfach so ergeben und es ist ein tolles, wir nennen es einfach Freundschaftsspiel, ja. ein tolles äh, eine tolle Erweiterung einfach in unserem äh, großen Gewächsportfolio. Das soll auch nie mehr werden, also mhm. von den 35 A gibt es jedes Jahr ca. 1000 Flaschen ähm, mhm. und das äh, das ist einfach eine ganz spannende Erweiterung. Okay. Ähm, der Fokus wird immer hier in Sieversheim auf unseren vulkanischen Böden bleiben. Aber die Lage Schalapak ist halt schon schon anders einfach. Sie ist warm und sie liegt am Rhein oder an der Mündung von von nahe in den Rhein und, ähm, und, und ist historisch halt auch äh, extrem äh, spannend. Und äh, so hat sich das dann ergeben, dass wir dann dort, ähm, ja, seit 2016 dann auch in Schadachberg haben. Ja, ja. Von, von, von der Weinbergsarbeit ist es so, dass wir da immer mal wieder hinfahren und Handarbeit dort auch machen und, äh, und einfach, um die Lage kennenzulernen, dort dort natürlich die, die Lese und so weiter, alles. Ähm, Maschinenarbeit, was Maschinenarbeit betrifft, wird von Weingut Bichel erledigt und das macht auch Sinn, weil das sind 25 Kilometer von uns ja. und ähm, das lohnt sich nicht wegen 35a dort mit einem Traktor hinzufahren. Und wenn man dort so einen perfekten Partner vor Ort hat, die genauso die das gleiche Verständnis haben und auch ökologisch arbeiten, ökologisch wirtschaften, dann funktioniert, kann, also dann, dann funktioniert sowas halt sehr, sehr entspannt und auch gut. Und ähm, im Gegensatz zu machen wir halt für, für die, für die, ähm, fürs Weingut Bichel dann halt die Arbeit hier auch bei uns mm. in der Herkatz, mm. was die Maschinenarbeit betrifft mit und so ist das ein ganz
0: nettes, ganz netter, ja, aber, das aber zur Lese musst du dann schon irgendwie ähm, schon ein paar Mal hin, ja, musst du dann in den richtigen auch, Lesezeitpunkt auch Laubarbeiten, hast, ne? ja, ja, ja. ja, Laubarbeiten. Ja, ja. Laubarbeiten. Das, das ja, Im Auto ist man ja auch mal schnell hingefahren. Ja, ja, das ja, ist ja, ja auch klar. Ja, ich bin ja jetzt letzte Woche wirklich mhm. kreuz und quer Mm -hmm. äh, äh, mm -hmm. Appenheim, Ingelheim, äh, yeah. Bonnegrau, yeah. Hohensülzen, äh, mm -hmm. Nierstein und wieder zurück und vor und zurück. Das war schon mm -hmm. war schon ganz mm -hmm. witzig. Mittlerweile mm -hmm. kenne ich das Gebiet doch ganz gut. Mm -hmm. äh, so mm -hmm. Aus dem Autofenster raus. <lacht> mm -hmm. ja. Aber das ist dann auch nochmal: ähm, Bing ist dann äh, sind dann auch ähm, Europarzellen ähm, Terrassen, also Prinzip auch noch mal Ja, also das
1: das ist quergezeilt, ja. ähm, also nicht nicht zum, Han, zum Hang angelegt, mhm. ähm, sondern halt äh, quergezeigt. Also das, wir haben dort eigentlich auch relativ wenig Stöcke pro Hektar, weil die Terrassen, also diese diese Seitenhänge schon, äh, schon viel Platz einnehmen. Ähm, ich finde das aber gar nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich ja in Sachen, also in Bezug auf diese auf diese trockenen und heißen Jahre eigentlich ganz positiv, wenn der Rebstock viel Standraum hat und viel hm. Boden hat, den er durchwurzeln kann. Ähm, die Reb die, 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 äh, <kühlen> die äh, Laubwände werden relativ kurz gehalten. Ähm, die Terrassen und auch der Boden wird abgedeckt mit Stroh, mhm. sodass das Wasser relativ lange äh, drin bleibt im Boden und der Rebstock einfach ähm, diese Terrassen gut äh, gut einen großen Standraum hat, gut schwurzeln kann und auch in 2020 hast du dort nichts gesehen von von Trockenstress oder sonstigem, die Reben standen echt unglaublich vital da und es war wirklich beacht, also also wirklich faszinierend eigentlich, ja, wie, wie diese, wie diese Rebstöcke in diesem sehr kargen und steilen Hang diesen sehr, sehr trockenen Sommer so gut überlebt haben und, ja, und von daher bin ich da ganz glücklich, dass dort nicht die Reb, die, 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 die Dichte der Rebstöcke nicht so hoch ist. Also, ja. ich bin da eigentlich eher ein Fan für, lass dem Stock viel, viel Standraum, und äh, und ein großes Bodenvolumen, Bodenpotenzial, was er was er erschließen kann und äh, was ja auch Wasser speichert und ich bin kein Freund von von Dichtpflanzung und äh, viel Rebstöcke pro Hektar mhm. das ist nicht glaube ich nicht der richtige Weg in diesen heißen trockenen Jahren ja. das siehst du auch schon daran wenn du zum Beispiel ins Rohnetal gehst ja mhm. also auf diesen Kieselsteinböden, keine Ahnung, also Zitrone, ja, die und so weiter. Zitrone, ja. diese und, und die haben auch nur zwei 3.000 Stücke pro Hektar ja. und äh, arbeiten halt mit mini erträgen nur mit 20, 25 Hektoliter mhm. pro Hektar. Mhm. Was vergleichbar ist auch mit dem Scharlachberg. Dort haben wir auch nur 25 Hektoliter ähm, äh, geerntet in 2020. Ja. Und ähm, in 19 war sogar noch weniger. Und ähm, und dann braucht man auch dort keine Bewässerung.
0: Okay, ja. Also diese diese das Dichtpflanzung, ich sag mal bis 10.000 pro Hektar, das ist ja so die sogenannte burgundische Pflanzung. Ne? Ähm, ja, ja. ist ja. ja auch total in Burgund ist hat es aber schon immer aber viel mehr geregnet. Ja, genau.
1: Da hat es naja, aber genau. schon immer viel mehr geregnet. Genau, genau. Und, äh, und an der Mosel auch. An der Mosel hast du auch 10.000 Stücke geprägt ja, ja. da. Da hat es auch immer schon viel mehr geregnet als ja. jetzt an, in Süd, Südfrankreich. Ja. Und, genau. Ähm, das ist, ähm, finde ich, wir haben da viel probiert in den letzten Jahren. Und hm. die Parzellen am, am Hölberg auf den felsigen Standorten dort... Mit wenig Stöcken, kurzen Laubwänden und Stroh abgedeckt ähm, also an, und Verdunstungsschutz. Ähm, da haben wir mittlerweile die Bewässerung rausgebaut aus diesen Parzellen. Mhm. Die brauchen wir nicht mehr bewässern dort. Okay. Und das äh, ist für ist mich gut. eigentlich auch ein nachhaltiger und, mhm. und ökologischer Ansatz. Ja. ja. Hm.
0: Ja, zum Wein selber. Gut. Das ist ja schon ein ganz schöner Schritt ja, vom, genau. vom, vom Höllberg zum, zum Scharlachberg. Mhm. Ja. Das ist einfach ein anderer Wein. Das ist äh, eine ganz andere Würze. Schon wärmer, oder? Ne? Ja. Mhm. Bitte? <lacht> ja, würzig, warm, ja. würziger, ne? so. es würziger. Es ist würziger. Nicht auf es ist, der Fruchtseite. Nee, mhm. ne, also wenn, dann ist es irgendwie... Ich finde, es ist so tatsächlich... Ähm, rotfarbiger, es ist rotbeeriger vielleicht mhm. Ähm, mhm. sogar. Ne? Das mhm. ist, ähm, mhm. also wenn der, der, der Höllberg einfach eine, eine üppige, fleischige, eher gelbe Frucht hat, ähm, mhm. ist das hier so ein bisschen reduzierter und äh, mhm. rotbeeriger und dann geht das am Gaumen, finde ich, in eine ganz andere Form von Würze über. Mhm.
1: Ja, es hat aber auch mehr Hefeeinfluss. Also mhm. das hat ja bis, äh, bis August, ähm, ja, bis Anfang August auf der Vollhefe gelegen. Mhm. Ähm, okay, ja. Mir war das im jungen Stadium ein Tick zu eindimensional, deshalb haben wir es auch später erst gefüllt. Mhm. Ähm, und Herkratz fand ich schon irgendwie so im Frühjahr, also im Mai, schon irgendwie so perfekt, dass ich dachte, das braucht jetzt nicht noch mehr noch mehr Hefeeinfluss, einfach über den ganzen Sommer. Und schalper kann man liegen lassen und haben das später gefüllt. Hm. Das Hat ihm, finde ich, ich aber gut getan. Also ja, es gibt halt einen anderen, es hat schon andere Charakter, so ja, ja, aber genau. nicht nur von der Hefe, sondern sondern einfach der Wein bringt viel mehr Wärme mit und viel mehr Würze mit und mhm. ähm, das das magst du schon. Das ist ja auch auch ähm, auch einfach einfach. Es waren noch die reifsten Trauben, die wir geahndet haben dort.
0: Mhm. Aber das der hat einen total schönen phenolischen Grip so am Gaumen, finde ich. Hm, hm, ich, hm. Ja, passt sehr gut also gleich das so ein bisschen aus hm. auch also der wirkt ja also hm. der, der ist wärmer aber der wirkt halt nicht zu warm also das finde ich finde es schon hm. sehr klar irgendwie hm. ähm, eigentlich finde ich es ein super Wein gerade <lacht> <lacht>
1: <lacht> schön mich <voll>
0: <lacht> ja der wirkt sehr komplett also ja und er wird ähm, hinten raus, ähm, ähm, ja, hat ja diese diese ähm, fast, so eine, fast so eine kreidige Textur irgendwie am Gaumen ähm, mhm. ja. und bleibt sehr lange stehen, also hat eine tolle Länge. Ja. Ja, und der dritte Wein im Bunde ist natürlich der Riesling aus der Herkretz. Hm. Ja, ja, bei euch mit Sicherheit bekanntesten Weinberg. Ja. ja, also das zeigt so
1: eigentlich am meisten Salz ne? hm. am Gaumen. Wenn ich jetzt mal so bei Wein anfange.
0: Ja, ja. So. ja. Hm. Das ist bestimmt auch noch der unfertigste Wein. Also der hm. ist ich, immer der, der am meisten Zeit braucht. Ja, ja, ja. Obwohl er auch in diesem Jahr schon viel, also recht ja, recht offen irgendwie und einladend wirkt. Hm. eigentlich, aber Absolut. Ja. Aber es schon, ich finde es schon beeindruckend, wie salzig dieser Wein ist. Also, der Porphyr war ja schon mhm. sehr salzig, aber das ist einfach nochmal so eine Schippe mehr drauf. das ist so. ja, ja.
1: ja. Obwohl es nicht viel Säure hat, im Prinzip. Also, die ja. Weine liegen also jetzt nicht irgendwie, ähm, die, die liegen nur bei sieben Säure. Also ja, die, aber ich, es ist jetzt nicht so, aber der, der, der Säure-Eindruck und der Salzeindruck, der ist schon schon irgendwie sehr spürbar, also obwohl das ist einfach Salzkripp und nicht Säurekripp. Ja, das ja ist, und ich äh, glaube, also
0: wenn man mal das ähm, so oft bemühte Wort Mineralik mit reinnimmt, dann ähm, hm. finde ich, kann man das bei diesem Wein sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja. Überhaupt finde ich das bei ja. so manchen 2020ern, dass die, die Säure zwar sehr reif wirkt,
1: aber mhm. ähm,
0: die mhm. so ein bisschen Platz macht. Ich glaube, ich glaube gerade auch bei den Weinen, die niedrigere pH-Werte haben, dass dann dieses mhm. Mineralische, so dieses leicht elektrisierende am Gaumen nochmal stärker in den Vordergrund ähm, kommt mhm. und ähm, mhm. vielleicht den Wein genau die Energie gibt, die die ähm, Säure vielleicht gerade nicht bieten kann. Ne? Also hier ja. habe ich, ja. hab ich ganz stark so den Eindruck. Mhm. Mhm. Ja, ist spannend.
1: Ja. Also, das kommt jetzt wirklich aus, aus den ältesten Parzellen in der Herkratz, die wir mhm. haben. Und, ähm, und das ist halt ganz, ganz typisch irgendwie so, diese, dieser, dieser, die, diese salzige Mineralik einfach. Und das mhm. ist, ähm, das, was mich auch immer, immer wieder fasziniert, ja. Und, auch, auch diese Kühle, die der Wein mitbringt, ja, so ja. vom am vom Ein-, vom, vom Gaumen und das, äh, das ist schon
0: ja und diese diese Abdrift sozusagen von der von der Frucht mhm. im, im, in den ersten Momenten äh, hin zum mhm. dann auch wirklich zum kühleren und steinigeren ne? ja. Mhm. Mhm. Ja. Es gibt ja noch einen vierten vierten Wein im Prinzip, den Emt, also die, den Versteigerungswein. Da ist das tatsächlich in diesem Jahr sehr deutlich noch mal eine Schippe drauf. Ähm, das ist dann schon fast karg ähm, am Gaumen.
1: Ja, ja. der Emt hat noch einen Tick mehr Säure. Mhm. Ähm, die Emt-Parzelle ist ja, ist ja quasi mein erster Weinberg in der Herkratz, die mhm. ich, äh, den ich von einer Familie aus äh, ähm, aus Wohnheim, ähm, Familie Emt, das mhm. ist tatsächlich ein Familienname, ähm, im Jahre 2000 gekauft habe. Und das war eine, eine Parzelle, die auch ja, bestockt war mit damals schon äh, ja, 30, 35 Jahre alten Stöcken. Und ähm, die ist aber wirklich, das ist im Prinzip die östlichste Parzelle in der Herkratz, die wir haben, die auch nach Ost geneigt ist und ähm, die auch dieses Jahr ein Tick mehr Säure mitgebracht hat. Und ähm, das ist eine kleine Menge, also es ist eine kleine, kleine Weinberg, also ein kleiner Weinberg, also ein Morgen, also ein Viertel Hektar, und aus dieser Parzelle ernten wir eigentlich erstmal alle nachgesetzten und Jungstöcke raus, die dort so mit in den letzten 20 Jahren ausgebessert wurden. Die gehen dann nicht mit rein und machen dann danach eine Traubenselektion aus den ganz alten Stöcken, die dann separat ausgebaut wird. Und das, diesen Luxus können wir uns erst dann, können wir uns auch erst seit vier fünf Jahren erlauben, weil mhm. wir mittlerweile so ein gutes Potenzial haben an auch älteren Weinbergen der Herkratz, die wir in den letzten Jahren dazu gepachtet und auch gekauft haben. Und ähm, das äh, und, und diese kleine Menge aus dieser alten Urparzelle, meine im Prinzip meine Urparzelle der Herkratz, die wird separat auf die Flasche gebracht und das ist dieser Versteigerungsriesling M. Mhm. Und, ähm, und das ist schon richtig, was du sagst. Das ist äh, der Wein zeigt halt so dieses ganz, diese ganzen, diesen ganz sehr kargen, salzigen. Und das ist eigentlich einfach nochmal eine kleine Schippe drauf. Ja? Und, ja. Im Vergleich zur zur Herkratze. Ja? Ja. Spannendes Ding. Ja. Ich habe ihn jetzt hier auch nicht auf, weil die Flaschen halt sehr, sehr gefragt und äh, limitiert sind. Und auch äh, <lacht> wenig sind ja, und, äh, ja, ja, ja.
0: Ähm, ich hatte ja, aber, bin ja wieder in den Genuss gekommen letzte Woche Sonntag ja genau bei der Versteigerung bei der Vorprobe, Vorprobe ja. gab's den genau. der wann wird der Wein versteigert ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm
1: im November ah, ja. ich, ähm, ich glaube am 11. Hm. ich glaube am elften November ist die Versteigerung und ja das ist eine ganz schöne Geschichte einfach die, die so einfach ähm, ja, wir wollten, wir, wir arbeiten schon länger daran. also ich wollte eigentlich, das, das kam auf so 2013 und hat hat mir nicht so gepasst vom Jahrgang und dann kam 14 das hat mir auch nicht so gepasst vom Jahrgang, haben wir noch abgewartet und dann haben, kam der Jahrgang 15
0: mhm.
1: und 15 war halt einfach ein ganz, ganz großartiges und krankeroses Jahr für uns und damit haben wir dann gestartet 2015 Amt und mit ganz kleinen Mengen und es äh, wird auch nie mehr als äh, diese begrenzte Anzahl von ja zwischen 300 und 500 Flaschen aus dieser Parzelle rauskommen mhm. und ähm, und somit somit ähm, eröffnet man da auch dann auf einmal auch neue neue Märkte einfach auch äh, die die man sonst gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, und das ist ganz, ganz spannendes, ganz spannendes Projekt.
0: Also internationale Märkte, oder?
1: Auch, einfach, ja, auch, ja, auch. Mhm. Aber auch einfach. Sammlermärkte. <lacht> Sammler, ja. ja. Wobei, ähm, in, in, in einem Preisniveau unter 200 Euro pro Flasche, ja, auch noch getrunken wird. Auch in der Gastronomie noch getrunken mhm. wird. Okay, ja. Und, da wollen wir schon auch irgendwo auch bleiben, bleiben hoffentlich. Ja, ja. Ja. Dass es auch nicht nur Sammlerweine gibt äh, nicht nur so ein Kult-Sammler-Ding wird, sondern ich möchte eigentlich, dass die Weine auch getrunken werden und auch, auch drüber geredet wird und nicht irgendwo in irgendwelchen Sammlerkellern verschwinden für die nächsten 20 Jahre. Und das ist, weiß nicht. Ist, das ist eine spannende Entwicklung, aber muss mal gucken, wo das hinläuft. Aber wir sind da immer noch in einem, in einem Stadium, wo was, wo, wo, ja, wo man einfach, wo die Weine auch noch wirklich in der Gastronomie getrunken werden. Ich habe mich heute gerade unterhalten mit Philipp Stein, ein, ein toller ähm, Koch aus Mainz finden und ähm, und er hat mir das auch mal so ganz deutlich auch gesagt ja also Emt wird bei ihm halt wirklich auch bestellt auf der Karte mhm. er hat der Philipp Stein hat ähm, jetzt mittlerweile alle sechs ja fünf ja bald den sechsten ähm, Jahrgang Emt ähm, auf seiner Weinkarte und ähm, das wird getrunken dort wirklich im Restaurant und das ja. ist das, das 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 gefällt mir gut das ja. freut mich auch dann immer ja, wenn sowas dann auch wirklich gefeiert wird und getrunken wird und und ja so so muss es sein so soll es auch bleiben
0: wenn wir über die Herkrets reden ist dieses Jahr noch ein Wein dazugekommen den haben wir jetzt natürlich hier nicht im Glas weil wir nur Rieslinge haben aber du hast jetzt zum ersten Mal auch einen Pinot Noir veröffentlicht aus aus der Herkrets genau ja. auch spannend mhm. also Spätburgunder und Rheinhessen, da tut sich einiges, finde ich. Das ist viel besser geworden mhm. in den letzten Jahren. Und mhm. ähm, ihr habt auch jetzt über die letzten Jahre auch experimentiert, sage ich mal. Ne? Auch viel dran gearbeitet. Ja. ja. Mhm. Und äh, jetzt zum es ersten Mal ja eben 2019 veröffentlicht.
1: Ne? Mhm. Genau. Ähm, fünf Jahre lang ausprobiert. Mhm. <lacht> experimentiert und ähm, der 19 war so der Jahrgang für mich, ähm, der, der, ja, der genauso gepasst hat, wie es so, so war, wie ich es auch wollte. Mhm. Das ist ja, Spätbogen ist ja eine, eine Diva. Ja? also Ich habe ja mhm. in meinem Kopf ein ganz exaktes und perfektes Bild von Pino, mhm. von Spätbogen. Ne? Mhm. Dadurch, dass wir halt auch relativ viel aus dem Burgund trinken und ähm, ein, ein, das funktioniert, aber also, das, ist, das ist das manchmal ein bisschen deprimierende, weil dieses Bild von perfekten Pinot im Kopf hm. ähm, nicht immer funktioniert. <lacht> <lacht> also, du, du, du musst, das ist gar nicht so einfach. Also dahin zu kommen, ja. Nee, die haben ja auch Hinzu ein paar hundert Jahre dran das gearbeitet in Burgund. Also, ja. <lacht> ja, wobei aber das auch in Burgund nicht immer funktioniert. Nee, das stimmt auch ja, nicht. Also es gibt, ja, ja also ja. das ja. geht auch nicht jedes Jahr. ja nee immer. Also wenn wir wenn jetzt bei dir
0: auch diese Woche einen, einen, einen ähm, Pinot getrunken, wo das ja auch so ein bisschen so mhm. war, ne? Das hat ja auch nicht in dem ja ja nicht so. Ja, richtig. Ne? Nicht das ganz so geklappt. Auch wie, zu opulent. Ähm, ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Ja, und, äh, naja, also. Ja. Also, Oliver Müller, deine, deine rechte Hand, der sagte mhm. da auch, dass ihr da auch noch ein bisschen. Also, dass sozusagen die Reduktion in dem Pinot auch nicht ganz so gewollt war wie. Mhm. Ähm, mhm. genau. Ja, wobei die ist jetzt so langsam am Verschwinden. Ja, das es ja. wieder. Also, ich fand es jetzt Aber am Sonntag auch total schön,
1: den zu probieren. Ja. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ja. ja, ich bin auch überzeugt davon und. Ich habe den ja schon seit zwei Jahren angestellt zur Anerkennungs Anerkennungsprobe von, in, unserer, in unserem Kreise der VDP-Winzer. Und ähm, wenn dort die Zustimmung für diesen Wein nicht 100% gewesen wäre, hätte ich es auch nicht gemacht. Okay. Und... Ähm, und das ist immer für mich auch ein wichtiger Indikator, ja, die Meinung der Kollegen, wie die das sehen. Und ähm, dann dann natürlich auch natürlich auch meine Meinung, ja, weil ich war schon auch sehr bezeugt von dem 19er. Ich wollte eigentlich auch schon 18, aber habe das dann wieder zurückgezogen. Und ähm, ja, wir also wir, wir der Weinberg ist aber mittlerweile in einer so perfekten Ballons und auch in, in einen, so einem so perfekten Alter und äh, in einem so unglaublichen tollen Pflegezustand, dass dort wirklich alles gemacht wird, was, was du nur machen kannst im Weinberg. Dazu kommt, dass die Reben halt äh, jetzt auch 25 Jahre alt sind und auch so ganz, ganz leicht virös werden. Also das heißt, dass die Bären ganz, also sehr kleinbärig sind, die Erträge extrem niedrig sind, das Stilgerüst durchfärbt ist und der Erntezeitpunkt auch, an dem wir viel ge gefeilt haben, perfektioniert wird. Auch der Ausbau, ein bisschen Trauben vergehren, nicht zu lange auf der Meiche lassen, ein bisschen früher kältern und so weiter und so weiter. Das sind alles so viele Faktoren, die dort mit einfließen und so kam das dann halt, dass der 19er für mich eigentlich ja schon so ziemlich an dieses perfekte Bild drankam, was ich so im Kopf habe. Und ähm, deshalb wurde es auch so dann auch als großes Gewächs dann auch auf die Flasche gebracht. Mhm. Bin ich auch ganz glücklich drüber.
0: Mhm. Ja. Und.
1: Und 2020 wird, glaube ich, weiß nicht, muss, muss ich noch mal gut
0: ja, schlafen. <lacht> genau. Ja, und wenn, wenn man irgendwie ein bisschen auch zu viel so Reduktion im Wein hat, dann stellt man die am besten einfach hinter die Weine von J. Neuss, dann fällt das gar nicht so auf, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: genau. <lacht> <lacht> ja. Dann
0: sind die ganz brav. Ja, das finde ich auch. <lacht> <lacht> ja, schön. Hm? Ja, und ähm, ich glaube, wir können hier schon ankündigen, dass wir uns einfach im, im Advent noch mal treffen, weil, ähm, mhm. was wir letztes Jahr nicht gemacht haben, wollen wir dieses Jahr mal machen, ähm, nämlich auch mal abseits der Rieslinge oder der Gutsweine mhm. noch mal ein paar Weine vorstellen. Du machst ja mhm. auch noch andere Sachen. Also du hast die S-Klasse sozusagen, genau. also die äh, ne? die äh, länger ausgebauten, im Holzfass ausgebauten, Sch Schadonee Silvaner Weißburgunder äh, und... Äh, und St. Laurent mhm. äh, zum Beispiel ähm, du hast Sekte du hast zwei verschiedene Sekte du hast auch noch andere Spätburgunder also wir, wir machen mal wir stellen mal ein Paket zusammen mit Weinen die irgendwie äh, gut in die genau Adventszeit und Weihnachtszeit reinpassen und ähm, werden dann darüber mal sprechen sehr schön freue mhm. ich mich drauf ja ich muss mal auch. was
1: anderes na genau mhm. ich auch klasse
0: ja schön ganz herzlichen Dank Daniel. schön ja Danke. Vielen Dank an den Chat und die, die live mitgehört haben. <lacht> ja. Tschüss.